0: arrancar como todos los miércoles por la noche una conferencia más, gracias al favor de su atención, gracias por venir, me honran de verdad estar aquí. ¿Vieron la publicidad que mandamos? ¿Cómo se llama la conferencia de hoy? Aishemán, así se llama. Y gran parte de la conferencia se tratará realmente para qué podemos y debemos usar el Shema porque hoy en día el Shema se usa para todo ¿qué quiere decir para todo? si algo te sorprende un Shema si algo te asusta hay Shema si te vas a subir al avión dices el Shema Israel si está temblando dices el Shema Israel si cualquier cosa el método fundamental es que el Shema Israel, ayer me preguntó una persona, me dijo es que me pasó algo muy bonito y tengo muchas gracias, muchas ganas de agradecerle a Shem por eso bonito que me pasó, no sé si hice bien o hice mal, pero dije el Shema para agradecer a Shem está bien o no, entonces el Shema funciona para todo, como para pedir, como para proteger, como para asustarte, como para agradecer, como... O sea, el Shema es un comodín para todo. que puedes utilizarlo para cualquier cosa. Les explico. Realmente tú puedes decir el Shema Israel para cualquier cosa. Eso es una verdad. ¿Por qué? Porque el Shema Israel son versículos de la Torah. Y si tú lo dices el Shema Israel completo, dices versículos de la Torah, por lo tanto no estás diciendo nada en vano. Sin embargo, habrá que ser más puntuales para que tenga el poder eficaz de lo que el Shema Israel con su energía genera. Es decir, si lo dices para las cosas sobre las cuales está alineado el Shema Israel, va a ser mucho más eficaz que, solo, que si lo dices para cualquier otra cosa. Entonces, por ejemplo, hablando del caso de esta persona que me dijo, oye, quiero agradecer y dije el Shema, puede o no puede. Sí puede, pero para agradecer no es lo más puntual. Para agradecer no es lo más específico. Para agradecer hay una cosa que se llama tefilá toda, el rezo de agradecimiento. O para agradecer hay un salmo del rey David número 100 que se llama mismorle toda. O para agradecer, dependiendo la situación que sea, puedes decir una verajá que se llama Agomel, que es una verajá de agradecimiento a Dios. Entonces, para agradecer hay sus cosas específicas, sus rezos específicos. De que puedes decir el Shema, lo puedes, pero no está para eso. ¿Estamos? Entonces, ¿para qué si está el Shema? ¿Qué beneficios te trae? ¿Qué beneficios te da decir el Shema Israel? Y entonces vamos a ver si hay Shema. ¿Se vale o no se vale? Ahí les va. Beneficio número uno. El Shema Israel. Se utiliza particular y puntualmente para cuando las personas están en un momento de situación adversa difícil en la cual necesitan una solución inmediata. Si estás en un problema, estás en un reto, en un desafío, en una adversidad, donde en ese momento preciso no puede esperar, no es a largo plazo, en el plazo inmediato necesitas ayuda. Necesitas salvación, necesitas protección. Ahí es el lugar en donde debes decir el Shema. Y cuando hablo de decir el Shema, digo básicamente Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad, Baruch, Shem, Marutolio, Como básico, si quieres decir todo el Shema, hasta Eta, Shem, lo hasta Shem, lo que mejor, maravilloso. Si puedes decir el Shema completo, increíble. Pero si no, el mínimo básico para que funcione es que Shema Israel, que Shem, ¿Cuál es la prueba en la Torah? Que el Shema está dirigido hacia este tipo de situaciones adversas donde necesitas de una protección o una solución inmediata en ese momento. Escuchen con atención: el rey David. Que era un hombre de complexión física no muy alta, no muy fornido. Su complexión física de David Abelej era angostito, chaparrito, como así, como. No estaba así imponente, llamémoslo. De hecho, el profeta Shemuel fue ordenado por Dios para que vaya a ungir al siguiente rey de Israel. Y Dios no le dijo quién sería. Dios le dijo, hijo de quien tenía que ser. Tú ve a casa de Ishai y unge a uno de sus hijos como rey de Israel. Y cuando toca la puerta de la casa de Ishai, abre la puerta Ishai, se presenta el profeta Shemuel y le dice, vengo a ungir a uno de tus hijos como el rey de Israel. Pues el padre muy orgulloso que dice... Bienvenido seas, vas a ungir a uno de mis hijos, ¿a quién vas a ungir? No sé, Dios no me dijo, ahorita voy a ver. Y entra Shemuel el profeta y ve a los hijos de Ishai y cuando ve al más grande de todos en edad, al primogénito llamado Eliab, lo ve imponente con una cabellera de Mufasa, una cabellera que te puedo explicar maravillosa, no como la mía que ya se me está cayendo pero vapo, grande, fuerte, imponente. Dice Shemuel, al verlo, Eso es, este es, es este tiene pinta de rey. Y cuando se acerca a un giro, a Elías, sale una voz del cielo y le dice Dios a Shemuel, no, no es... te estás equivocando. No es este. Pues le echa un vistazo a los que quedan. Y va con el segundo y le dice Dios y hasta cuál le atinó, hasta el último, el último que se le ocurrió fue David, porque su complexión física, ¿era qué?, su complexión física era, chiquito, menudito, medio insignificante, y a Kadosh Baruj dijo, él, él es el que tienes que ungir como rey de Israel, ¿por qué les digo esto?, porque este hombre David les podía físicamente dejar mucho que desear. Sin embargo, tenía una fuerza interior impresionante. Era un guerrero maravilloso, súper valiente, mucho más valiente que sus hermanos. Y esa es una de las virtudes que Dios vio en él para ser rey de todo un pueblo. ¿En dónde demostró su valentía, su fe y su fuerza interior? Cuando había una guerra, cuando el rey de Israel era el rey Saúl, había una guerra entre el pueblo de Israel y los filisteos, en hebreo los pelistín. y todo el tiempo estaban en guerra, todo el tiempo se agarraban, hasta que los reyes en un encuentro diplomático, hablaron el rey de los pelistín con el rey de Israel, el rey Saúl. A ver, ¿cómo hacemos para ya no estar matándonos? Para ya no estar en guerra todo el tiempo, ya vamos a arreglar las cosas de otro modo. ¿Y qué se les ocurrió? En vez de todo un ejército contra todo un ejército, para que no mueran personas inocentes, se les ocurrió uno a uno. Vamos un mano a mano. Escoge al mejor de tu ejército, contra el mejor de mi ejército, que se enfrenten en un mano a mano. Y el que salga victorioso, subyuga al otro país. ¿Está buena la idea? Pues parece ser buena la idea. Los filisteos tenían un as bajo la manga. Goliat. ¿Quién era su as bajo la manga? Goliat. Goliat. ¿Habían escuchado de Goliat? Gigante, poderoso, enorme. Cuando el pueblo de Israel y el ejército de Israel ve que enfrente pusieron a Goliat, el rey Saúl llega al ejército y les dice, ¿Quién va a ser el valiente que se enfrente a Goliat? Y el silencio reinó. En ese lugar Nadie levantó la mano Porque levantar la mano para enfrentarse a Goliat Significaba un suicidio Era un suicidio No había manera de ganarle Y entonces los soldados dijeron Valientes somos Pero tontos no O sea No hay manera de ganar ¿No va a matar ahí? Seguro que no Y entonces el rey Sobre estaba en una encrucijada Ya había aceptado el trato de un mano a mano. Y no tenía a quién para mandar al frente. De todos los que estaban ahí. David, que todavía no era rey. Que era parte del ejército de Israel, pero no era soldado. ¿Qué hacía en el ejército David? Como no tenía el físico para ser soldado. Él limpiaba las armas. Le traía los sándwiches a los soldados. No, le decía, vamos a tomar una selfie así, ¿no? David era el que acompañaba, el que ayudaba. Hoy tienes frío, te doy una chamarra, tienes calor, te abro la ventana. Cuando David ve que nadie se está enfrentando y que nadie es valiente para levantar la mano, le dice, señor rey, ¿qué cree? Yo me enfrento a Bolívar. No, bueno, la carcajada de todo el mundo, imagínate tú esto. ¿Cómo tú? Si nadie de los que son soldados entrenados fuertes con un físico grande se quiere enfrentar porque es un suicidio. ¿Cómo tú te vas a enfrentar? El rey saul vio que no había de otra, no tenía alternativa y mandó a quién? Mandó a David. Jacito le puso la, la armadura, David se va de lado cuando le pone la armadura. Y enfrente ve a Goliath, un monstruo con una armadura enorme enfrente de él, encima de él. Y David... Dice, bueno, estratégicamente vamos a ver cómo le ganamos a Goliat. Y vio que Goliat tenía unas rejillas en los ojos para ver por la armadura, y dijo, ahí está el punto clave Si yo logro con una lanza, con una resortera, lanzar una piedra, y que caiga justo adentro de las rejillas, que le conecte específicamente aquí, que le corte un fusible, que lo desmaye. Me acerco, lo clavo con la estaca, le gané y lo maté. Ciencia ficción. ¿Cuánta oportunidad tiene David bajo esta estrategia de salir victorioso? ¿Uno en un millón? ¿O menos? ¿Cuánta probabilidad? Es casi imposible. Y entonces el Rey David dice, es lo único que tengo, hay un río pasando atrás de él, toma cinco piedras del río y dice, una de cinco tiene que pegar, puedo fallar cuatro, una tiene que pegar. Y en el momento que está a punto de lanzar la primera, sale una voz del cielo y le dice Dios, ¿en quién confías? ¿en ti o en mí? Le dice el Rey David a Dios, obvio en ti, si no, no estaría aquí, si estaría yo confiando en mí, no hay manera. Si estoy aquí es porque esa fuerza interior, esa valentía, está basada en quién? Está basada en tu fe, en fe, en fe por ti, es en ti confío. Le dice, le dice Dios, si de verdad confías en mí, demuéstramelo, yo no necesito cinco. ¿Dios necesita cinco chances? Dios con uno, ¿de verdad crees en mí? Demuéstramelo. Y está escrito que el rey David, si ya estaba difícil la hazaña con cinco piedras, se voltea al río y echa las piedras que tenía en la mano. Pero en ese momento, dicen los comentaristas, que al echar la piedra, David recitó el Shema Israel. David en ese momento que dejaba las piedras en el río le dijo, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Baruch, de tío, la ¿Dijo el Beafta o no? ¿Dijo el Beavtah? ¿El de allá el Bayomer? No que no. ¿Sí o no? No. ¿La verdad? No sé. Yo voy a saber yo. Si ¿Sí, dijo el Beatá, el Bayomer, el allá. Yo voy a saber. No estaba ahí, no dice. Yo qué sé, pero dice que dijo el Shema. ¿Qué era el Shema? Dijo, no sé. Dijo el Shema. Pero lo más interesante es que al momento el rey David de decir el Shema Israel está escrito que sucedió un milagro que esas cinco piedras antes de echarlas se unieron y se convirtieron en una sola y eso se basa no, no se hizo así eran piedritas y eso se dice Raquel no cabían en las rejillas no, sí cabían Raquel sí. No me estropees la historia. Hermano. En ese momento me dijo el Shema Israel, las cinco piedras se convirtieron en una sola pequeña. Shema, Israel, Hashem, Eloqueno, Hashem, cinco piedras, Ejad. Las cinco piedras que tenía en la mano, se hicieron, se hicieron Ejad, se hicieron una. ¿Cuál fue el desenlace de la historia? Que lanzó esa piedra, que entró por las rejillas, que le tocó exacto, que le quebró un fusible, le desconectó algo, que lo desmayó, que se acercó y que lo mató tal cual lo había planeado. ¿David Amérez se encontraba en una situación adversa? ¿David Amérez se encontraba en una situación difícil? ¿Necesitaba un milagro? ¿Necesitaba una solución? ¿Necesitaba protección? ¿Cuándo necesitaba la solución y la protección? Inmediata. En ese momento no era un proceso a largo plazo. ¿Cuál fue la, el arma espiritual que utilizó David Amelech para recibir o procurar recibir ese milagro y esa solución inmediata? ¿Cuál fue? El Shema Israel el lo que no se deja. Entonces, si vamos a utilizar el Shema, utilicémoslo bien. Para qué situaciones puedes y debes decir el Shema Israel. Estás en una situación difícil, quieres una protección, tienes una necesidad inmediata y el Shema. Por ejemplo, conozco a personas que se suben al avión, que como que les da miedito, les da miedito el avión. Y al momento de subirse al avión dicen el Shema. Alguien se identifica con lo que estoy diciendo? Dices el Shema cuando te subes al avión, sí o no? Tres veces. Tres veces. En un vuelo de aquí a Acapulco, media hora. O sea, lo dices y ya bajaste. Me encantó. Dicen el Sheba cuando se suben al avión. No. ¿Y está bien dicho ahí o no? Sí. ¿Es un nuevo no? Ah, ah, ah. Entonces, yo cuando subo al avión, yo no le tengo miedo. Le tengo pavor. No, sé. Yo no le tengo miedo a los aviones, le tengo respeto. Nada más. Cada vez que entro al avión, de verdad, tip. Cada vez que entro al avión, pie derecho primero. Misericordia, porque la derecha representa misericordia. Pie derecho primero en el avión y yo le digo a Shemcito, por favor, te gustó a Shemcito en diminutivo. A Shemcito, por favor en diminutivo, es cuando quieres algo así super cool, Ashencito. Ashencito, por favor, mantén esto en el aire todo momento que se necesite estar en el O sea, please manténlo arriba. Así le digo, ya me siento. Y obviamente el rezo perfecto para el avión se llama, te filata no Shema Israel. El rezo para el avión se llama el rezo del viajero, la plegaria del viajero. Ahí sí, que se recita cuando ya despegó. Pregunta a Raquel, digo el del viajero y digo el Shema. ¿Se puede? Sí, sí, lo hago. Según lo que acabo de decir, ¿cuándo podrías decir el Shema? En el avión. No cuando entras. Si Dios no lo quiera. Va todo el avión y va todo bien. Y de repente, dice el piloto... Se escucha así, ¿no? Son cinturones. Póngase sus cinturones. ¿no? Porque vamos a pasar por una zona de turbulencia. Y entonces te abrochas el cinturón y crees que es una turbulencia pues, de las normales. Y de repente, hijo, de esas que se sienten aquí, ya y después empiezan a... Tu ahí sí, cuando ya te agarra el miedito, a lo mejor no es nada grave, a lo mejor es normal, pero te sientes feo, en ese momento que te sientas vulnerable, y que necesitas a Shem cuídame, y cuídame ahorita, porque ahorita está la turbulencia. ahí sí, ahí sí es momento para qué, Shem ¿Sí? a Israel, ahí sí, estábamos, cuando viajamos a donde. Bueno, nos ha pasado cuando viajamos a Portugal, y a Miami, y a Austria, y a Viena, y a Praga, y a África. Y a... Ah, ¿verdad que dijeron que yo y Benjamin a a viajé? No, ustedes. Cuando yo me voy de viaje, ustedes lo saben. Así que no he ido a África todavía. Pero creo que nos pasó cuando fuimos a Portugal y cuando fuimos a Miami, de que en la fila para abordar pues nos encontramos con gente de la comunidad, yudí, paisanos, así que luego, luego me reconoce. A veces hasta por la voz, porque voy vestido no de jajam. A veces voy en shorts, en pants, en cachucha, de verdad, voy de civil. Y de repente estoy hablando con Andrea y la que está adelante, dice, ay, jajam, Raúl, ¿cómo está? Lo reconocí de la voz. ¿Sí o no? Y cuando me ven, ¿sabes cuál es la reacción? Ay, ay, ya viene el rajá oh, ya, Hashem, ya, 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 Uf, en el de Portugal, que era un viaje transatlántico, 12 horas de aquí a España, ¿sí? Yo estaba muriéndome de miedo, pero la señora, ya viene el rajá, ya, es más, mi cinturón me pongo, viajo parada, es que chico. ¿Hay que decirse más. Sí. No necesariamente se dice te Tefilatas de, él. si Dios no lo quiera, algo se complica, algo te da miedo, Shema Israel, ¿estamos? Shema Israel se utiliza para situaciones vulnerables, situaciones adversas, donde necesita solución inmediata o protección inmediata. ¿Claro? Por ejemplo, para ser específicos, un temblor. Shema Israel. Ahí está, se acaba Shema Israel un temblor, estás temblando, de repente estás normal y te pones a bailar el cha-cha-cha solito ¿está bien dicho Shema Israel ahí? Sí. está bien dicho ¿te sientes vulnerable? ¿necesitas la mano de Dios? en ese momento Shema Israel? y así ya no les voy a poner más ejemplos, ustedes, ustedes perdón, practiquen lo que les acabo de decir concienticen la información y a partir de ella apliquen en todos los ejemplos que les pasen en la vida, número uno Número 2 ¿Para qué más se dice el Shema Israel? El Shema Israel se dice para dormir porque para dormir? ¿Para dormir bien? A la mitad O sea, no a la mitad, no. si lo vas a decir lo dices completo Nada de la mitad Ah, ¿Eh? A la mitad de la cama ¿Mitad cama en hebreo estás hablando? la mitad de la cama Ah, okay. No a la mitad no a la mitad, en serio, en la mitad. En la noche se dice en la cama el Shema Israel, por... Hay mucha gente que cree que es para dormir bien. Ese es el objetivo del Shema de la cama, para dormir bien, para dormir tranquilo, para dormir placentero, para que no sueñes peor, para que no sueñes pesadillas, como que perdió San Francisco el Super Bowl, cosas así. O sea, ¿cuándo se me va a quitar? Cuando... ¿Cuándo va a llegar el día donde ya no mencione nada de eso? ¿Cuándo? Cuando gane. Ya tiene esto cuando... casi un mes. Gracias. Gracias. Pues, gracias. Hasta el año que entra se me va a quitar. Gracias, Vicky. Bueno, para dormir bien, hay gente que cree que es para no soñar feo y dormir tranquilo. Hay gente que cree que es para cuando no puedes dormir. A veces te pasa que tienes insomnio y vuelta y vuelta y ya, ya voy a decir el Shema. Y entonces la persona dice 10 veces el Shema en la cama. Porque pasa una hora y no te puedes dormir. A ver, no, a si ahora sí funciona. Y otra vez el Shema. A ver si ahora sí. ¿Sí lo haces tú? Les digo que hay gente que cree que es para eso. ¿Es para eso? ¿Es para poder dormir? ¿O para poder dormir bien? No. Cero bajo cero. ¿Sabes para qué es? Uy, dice Marlin muy fuerte. Dice, por si no despierta uno, para eso es. Es por si uno no despierta, entonces ya se fue con Shema. Uy, qué duro. Yo te voy a decir algo más bonito. Es para sí despertar. El Shema que dices en la noche, es para sí despertar. Explico. Está escrito en el Zohar, Karusha. Que el mérito que Dios ve cuando el pedacito de tu neshama sube al dormir, ¿sabían o no? Que un pedacito de tu neshama cuando duerme sube al cielo. Y en el momento que está en el cielo, es juzgada por Dios esa neshama de todo lo que hizo en ese día. Esto quiere decir que no nada más existe un juicio final después de 120 años. Después de 120 años existe el juicio final, sí. ¿Cuánto tiempo dura el juicio final para la persona que llega al cielo después de 120 años? ¿Cuánto dura? 12 meses. Por eso es el tema del duelo de los 12 meses. 12 meses termina el juicio final. Pero parte de ese juicio final, en vida, ¿cuántas veces a Dios, a, juzga a Dios a las personas? Un juicio anual que se llama Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, el Rosh Hashanah es, Yomantim, es el día del juicio. Cada año, todas las personas Dios nos juzga. Nuestros aciertos y nuestros errores. Pero no es el único juicio. Existe un juicio nocturno. Todas las noches sube un pedacito de tu y ese momento que está tu arriba en las noches, tu alma, es juzgada por Dios. Y al momento de Dios juzgarla, sale un resultado. Y en el resultado, Dios ve si merece una nueva oportunidad de vivir, una nueva oportunidad, de un nuevo día, o no. Y entonces, ¿ustedes creen que Baruch Hashem, todos los que despertamos cada mañana, es porque libramos ese juicio cada mañana, cada noche? ¿Es porque nuestro juicio es favorable y por eso despertamos? Pues no necesariamente, porque hay días que de verdad te portaste bien mal, porque hay días maravillosos, ¿Pero a poco no has tenido un día de tu vida donde dice Shema Israel este día? Porque sí, la regué durísimo. Pequé desde la mañana a las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, todo el tiempo. Shema Israel. ¿No has tenido días así? Me encanta que no quieren contestar porque está al lado de la señora. No, yo soy un ángel. Claro.
1: Bueno, no, no yo. Estoy diciendo un ejemplo
0: hipotético. Yo soy un tzadik. No se, ve. no se ve. Seguramente habrá un día donde no sea favorable el juicio hacia nosotros. Donde la balanza, los errores sean más que los aciertos. Algún día. ¿Por qué despertaste? Porque escucha. Porque Dios dice. Hay algo que hace que yo me compadezca de la Neshama y aún sin merecer la bajo. Shema Israel si la persona dice el Shema Israel ya no importa el juicio, no juicio, no importa para bajar Dios toma el mérito del Shema Israel, ¿para qué? para regresarte el alma, por eso decimos en el Modea Ni Lefaneja cada mañana que despertamos Modea Ni Lefaneja Me Lechaive Keiyam Shegezarta Bin te agradezco yo delante de ti Dios Rey del Mundo que me regresaste mí, mi alma Vejemblá. ¿Qué es vejemblá? Con compasión. Que a pesar de tener muchos errores, viste un acierto. Un acierto. ¿Cuál es ese acierto? Shema Israel, te levantas. Vas de nuevo. Una oportunidad nueva para cada día. Entonces, más allá de decirlo por si te vas, es decirlo para que no te vayas. ¿Viste qué bonito? es decirlo para regresar entonces cada noche el beneficio de decir el Shema Israel es la garantía que la persona va a despertar con vida. beneficio número 3 ¿Eh? hay gente que no dice el Shema en la noche hay gente que no dice el Shema en la noche y se despierta, ¿Qué suertudos <risa> es, tuvo muchas suertes allí o salió el juicio favorable o a lo mejor Dios agarró algún otro mérito pero el mérito garantizado es Número 3 ¿Qué otro beneficio tiene decir Shema Israel? Reconocer. Está escrito lo siguiente, escuchen con atención Ustedes saben que en el pectoral de las ropas del Cohen que se llamaba el Hoshem ¿Habían piedras preciosas? ¿Sabían eso o no? 12 piedras preciosas Cada una era distinta a la otra Onix, esmeralda, zafiro, jaspe, diamante, era rubí, todas eran diferentes unas a las otras Y por lo tanto, naturalmente tenían colores diferentes El onix es negro, el zafiro es azul, la esmeralda es verde, el rubí es rojo Y así su, sucesivamente, ¿Qué bien saben la señora los colores de las piedras preciosas Una, Ok, 12. Cada nombre, cada piedra tenía grabado el nombre de las tribus. ¿Sí? Reubén, Shimón, y el, el, el orden de los nombres de las doce piedras y de las doce tribus es el orden, el que está escrito en la Torah: Reubén, Shimón, Leví y Es decir, como fueron llegando al mundo. El orden de mayor a menor. Primero Reubén, después Shimón, después Leví, después Yehudá, y así sucesivamente, del 1 al 12. Pero, lo que poca gente sabe, es que aparte de las piedras del José, había unas piedras también en las ropas del juez que se llamaban Afne Ephod. Las piedras del Ephod. El Ephod era como un delantal que iba debajo del pectoral, pero que tenía en los hombros dos piedras preciosas de ónix. Las dos eran de ónix, color negro. Y cada piedra tenía seis nombres. Seis nombres en el lado derecho. Seis nombres en el lado izquierdo ¿Cuáles eran los nombres? Los nombres de las tribus Seis tribus acá y seis tribus aquí Doce nombres Lo interesante es el orden Yo hubiese pensado Que en el hombro derecho Las primeras seis De mayor a menor Y en el lado izquierdo De las siete a las doce ¿Correcto? Así como estaban en el pectoral Pero no, están todas revueltas los nombres que aparecen en las piedras preciosas de los hombros, que de ahí se colgaban unas cadenas para colgar el pectoral, ahí los nombres estaban todos invertidos, estaban todos en desorden. ¿Y qué fue lo que se le ocurrió al cohen poner? Así rifa, al azar, este va aquí, este va aquí, este va aquí. No, ¿quién le ordenó ese orden en desorden? Dios. Dios le dijo así los tienes que ordenar, todos desordenados. Porque tenía un secreto espectacular. Seis palabras y seis palabras. Pero las seis palabras que componen los seis nombres de las tribus, de este lado, si contabas una a una, tenían 25 letras. 25 letras exactas. Y los seis nombres de este lado, contabas las letras, las letras que componen los seis nombres, 25 letras exactas. Dios hizo ese desorden en los nombres de las piedras para que queden seis palabras con 25, seis palabras con 25. Seis palabras, 25 letras en cada lado. Hagan conmigo la cuenta. Shema, Israel, Shem, Eloquen, Hashem, Echab. ¿Son seis palabras? ¿Cuántas letras tienen esas seis palabras? no las vamos a contar ahorita, pero créeme, si quieres, acabando, me estás viendo con ojos de que, ah, sí, ah, está inventando y que no le va a decir, acabando, te agarro el sidur y vas a ver que son 25 letras. Shema Israel a Shema Urqueno Shemehat, son 6 palabras con 25 letras. Y del otro lado, Baruch Shem Kebod Malchuto Leola, vale, ¿cuántas palabras son? 6, ¿con cuántas letras? No, ahí sí son 24. Ya no me salió la cuenta. Son 24, no son 25. Pero ¿qué es Baruch en que vos manejotó la lamentais? Bendito el nombre honorable para la eternidad. ¿El nombre de quién? No dice... Hay una letra que simboliza el nombre de Dios, una letra solita. Que es la letra Yud. La Yud solita es Hashem. Y en todo el Baruchem que Vodman Jutorio Olam va no hay una letra ayud. La letra con la que se completa el Baruchem que Vodman Jutorio Olam va místicamente es la letra ayud, para darte a entender que el nombre honorable a quien estás haciendo alusión y a quien estás honrando, alabando, es a quien? Es a dos Baruchem. Total. Seis palabras con 25. Y seis palabras con 25, lo que representan juntas son que. Shema Israel lo que nos semejaba Baruch que ¿Y esto qué tiene que ver con las doce tribus? Algo tiene que ver Tiene que ver con las doce tribus, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver con las doce tribus? Que los primeros Que dijeron públicamente El Shema Israel Hacia alguien Fueron los hijos de Jacob, O sea, las doce tribus Cuando Jacob estaba en su lecho de muerte Estaba a punto de partir se acercaron sus doce hijos, las doce tribus, y le dijeron, papá, vete tranquilo, vete en paz, vas a tener un lugar sensacional ahí arriba. ¿Sabes por qué? Porque nosotros decimos, Israel lo que no Y por qué nosotros decimos, Israel, lo que no Porque tú nos enseñaste a decirlo, porque tú nos enseñaste a amarlo, porque tú nos enseñaste a sentirlo, a tener esta declaración de fe única, donde no nada más reconoces que existe Dios, sino que reconoces que existe un solo Dios. Que eso es básico en el judaísmo. Mandamiento número uno: Anohias en lo queja, yo soy Dios tu Dios. Mandamiento número dos: no te tendrás otros dioses, monoteísmo puro. Lo que quiero decir es que las doce tribus le dijeron a Jacob: te vas a ir a un lugar maravilloso, gracias a que no solamente dijiste el Shema Israel, sino gracias a que nos inculcaste y nos transmitiste a nosotros el Shema Israel. Y gracias a ese mérito de pasar el eslabón, generación tras generación de esta fe intacta en Dios, te puedes ir tranquilo, misión cumplida. Quiere decir Dios, que el beneficio número tres que tiene decir el Shema a Israel es que te garantiza que si lo dices y lo inculcas no solamente vas a vivir en esta vida terrenal porque Dios te hace despertar gracias a ese mérito día con día sino aparte de todo que te vas a ganar el mundo celestial después de 120 años si la persona procura decir el Shema e inculcarle a los niños el Shema Después de 120 años, larga vida para todos, tendrá la persona un lugar sensacional y maravilloso allá arriba en el cielo. ¿Por qué? Porque es una declaración de fe. Y si tuviste fe en Dios, Dios te recompensará después de 120 años. Por eso, se acostumbra, como ni una otra mitzvah, a inculcarle a los niños desde chiquitos el Shemao. Desde chiquitos, lo acuestas al niño y ¿Qué le dices? No, primero y el payaso. ¿no? Ah, no, ese es de Barney. Barney es un grino, ¿sabes cómo es la de tres. Le cantas Trepsy, le cantas Barney, le cantas no sé qué. Ya hoy en día les ponen música, música instrumental, Beethoven. Le ponen Beethoven Baby al niño. Pero no sé, tiene todo, la mamá tiene todo un ritual que acuesta al niño a las 8 de la noche y el niño se duerme a las 10. Una cosa, no se puedo de verdad va saliendo del cuarto dos horas después. Me pasó. Pero dentro de ese ritual, dentro de todo ese ritual, la mamá desde chiquitos qué les dice? Shema Israel, Shema La verdad que escuché algo muy fuerte apenas esta semana sobre un hayal que estuvo el día 7 de octubre cuando sucedieron los atentados terroristas y llegó después de toda la masacre, y habían personas escondidas en los miqulatín, ¿cómo se dice miclatín en español? los refugios. Habían personas que se salvaron, si no la tragedia hubiera sido todavía mucho mayor, que se lograron esconder en refugios y esto y cuando llegaron ya los soldados después de que todo pasó y vieron que había gente adentro, los soldados no sabían si eran terroristas y no sabían si entraron o no o si eran Yehudim que estaban que estaban protegiéndose. Y entonces gritaron, dijo este soldado, yo lo escuché de viva voz, está en YouTube. Dijo, griten, griten, somos hayalí. ¿Sabes qué fue lo primero que gritaron? Shema <risa> Israel, aseme lo que no Y dijo el hayal, estos son nuestros. Estos son nuestros, se enchina la piel. Estos son nuestros, fueron, entraron por ellos y gracias a Dios salvaron a muchos otros. Y esto recuerda nada más, Dios no lo quiera lo que sucedió con varios niños de la Shoah, que varios niños de la Shoah tuvieron que ser entregados en manos de no judíos para salvarles la vida y después de mucho tiempo crecieron en casas de Goín, crecieron como no judíos, muchos crecieron en orfanatos, muchos crecieron adentro de las iglesias donde los recibieron para encubrirlos y protegerlos y esconderlos. Y sí se salvaron la vida, pero se estaba perdiendo qué? Su esencia. Porque estos niños chiquitos están creciendo como qué? Como goí, no como judíos. Y cuando pasó todo, y cuando gracias a Dios se terminó la Shoah, hubo un jajam, que alguien dice que fue Rafkani, y quien dice que fue Rafgerso, que, que el Shonleción de aquel entonces, yo escuché ya la historia con estos dos hajamientos, no sé quién es el real. Pero el chiste es que hubo un jajá y se dedicó, ¿a qué? A buscar niños judíos perdidos y traerlos de regreso a casa. Y hay una historia súper famosa, donde se acerca con un cura, con un sacerdote de una iglesia en Europa y le dice, vengo a salvar niños judíos. Dice, aquí no sabemos quién es judío, quién no es judío, si quieres entra, pero todos son iguales, ¿cómo vas a saber quién es? Y se me da chance de entrar cinco minutos al dormitorio, todo tuyo. Si tú detectas que eres judío, te lo puedes llevar. Entró y nada más dijo, Shemai, el Hajam dijo, Shemai Israel, Adonai Elohim, Adonai Jahad, Baruchem Toma, el futuro Y los niños de ya seis años, siete años, ocho años, etc., empezaron a gritar, mamá, mamá quiere decir que empezaron a recordar cuando ellos tenían un año o dos años que su mamá que les decía su mamá les decía el Shema Israel y eso los trajo de vuelta a casa a los niños desde chiquitos nacen con qué? nacen con Shema Israel desde la primera noche que nacieron lo vas a acostar dile el Shema Israel porque eso va a proteger a ese chiquito de por vida pero aparte, ese Shema Israel te está dando a ti la garantía de que lo dijiste, lo inculcaste y para cuando te toque partir, ¿cómo te vas a partir? Te vas a partir de este mundo tranquilo y pleno de haber dicho misión cumplida, de dejar ese legado de fe absoluta en Dios y entonces la persona tendrá un lugar maravilloso allá arriba en el cielo. Pero última y nos vamos. ¿Qué otro beneficio tendrá decir el Shema Israel? Aparte de buscar soluciones inmediatas en momentos de vulnerabilidad. Aparte de que sea el Zehut para que Dios se compadezca y todas las mañanas te despierte. Aparte de que te garantiza te Zerat Hashem un lugar sensacional en la eternidad. Un último beneficio, escuchen con atención. Díganme algún beneficio de la era post-mesiánica. Algún beneficio de la era post-mesiánica. ¿Qué tendremos de Berajá? ¿Qué bendiciones tendremos de la era post-mesiánica? ¿Qué cosas bonitas van a haber después del Mashiach? ¿Qué? ¿Ya no van a haber muertes? No, no estoy seguro de eso. Eso es más lo que si va a existir la mortalidad después o no es una gran discusión. ¿Eh? Enfermedades, sí. No va a haber sufrimiento, no va a haber pobreza, no va a haber odio, no va a haber desastres naturales. ¿Eh? ¿Va a haber claridad? ¿Sí? Ten claridad. Algo que tenía que sacar hoy. No me iba a ir en blanco. Eh, ¿qué otros? ya dijeron varios beneficios no pobreza el Yetzirah va a ser muy bajo ¿qué quiere decir el Yetzirah? el instinto de malos deseos no van a ser como hoy hoy en día los deseos es, es como muy fuerte el, la, 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 el deseo de, de gobernar tus instintos es muy fuerte cuando llegue el Mashiach Va a ser como que mucho más fácil. No se va a quitar el libro del medio, pero va a ser como mucho más fácil seguir una vida espiritual. Pero bien dijiste, Gadi. No sé si decir el beneficio más importante o la verdad mismo es más importante, pero de las más importantes o de las más sobresalientes va a ser Tejía ¿Qué es Tejía La resurrección. No dije la reencarnación, son cosas distintas. La resurrección. ¿Qué es la resurrección? Que los muertos se van a parar, literal, se van a levantar. Van a tener un proceso de formación para levantarse con vida, tal cual, así de fácil y así de sencillo. Y ustedes creen que todos se van a parar. Y ustedes creen que en Tejillatabetima a todos les va a tocar. Mucha gente se pregunta, y los que están en vida, ¿qué les va a pasar? Cuando llegue el Mashiach, si tú estás en vida, ¿qué va a pasar? ¿Eh? ¿Por qué creen que deseamos que veamos la llegada del Mashiach, primera Beyam? ¿Por qué deseamos eso? ¿Deseas estar vivo para cuando llegue el Mashiach, sabes por qué? Porque vas a recibir los beneficios en vida y te vas a ahorrar el proceso de resurrección la persona que está viva va a recibir al Mashiach con brazos abiertos y se va a ahorrar el proceso de resurrección, que no sé si va a ser sufrido para los que estén allá abajo, pero va a ser un proceso difícil, pero se van a parar. El chiste es, ¿todos se paran? Todos los que ya se fueron, cuando llegue el Mashiach, ¿todos esos se van a parar o no? Dicen que sí. Dicen que sí. Dicen que sí. ¿Quién dice que sí? todos. ya Pero ¿quién dice? Así. Pues no, fíjate. ¿Quién dice? Pues... La Torah dice que solamente se van a levantar aquellas personas que tengan dos méritos. Necesitas tener dos méritos. Uno no, espérate. Uno, haber creído en la resurrección, en vida. Cuando tú fuiste un fiel, creyente. creyente, con fe, de que Dios podría hacer eso, y lo creíste en vida, te vas a levantar. Mérito número uno. Mérito número dos, haber dicho el Shema Israel en vida. Dice el Zohar si la persona dice el Shema Israel está declarando su fe en Dios, una fe absoluta que va de principio a fin, que cree absolutamente en todo, y que Dios lo puede absolutamente todo, hasta la resurrección, entonces, aquella persona que en su corazón sienta que existirá Tejiatamente, y que aparte haya sacado de su boca las palabras Shema Israel en vida, esa persona va a tener el mérito de qué? De la resurrección. En resumen, ¿cuándo hay que decir el Shema? Siempre. En una situación de vulnerabilidad que necesitas una solución inmediata. ¿Todas las noches? Para levantarte. ¿Todos los días? Para ganarte el cielo eterno. ¿Y todas las noches? ¿Y todos los días? ¿Por qué no? ¿Para qué? para hacerte acreedor a una bendición enorme llamada la resurrección de las personas que ya no están con nosotros. Claro que el Shema se ha convertido hoy en la actualidad ya en una expresión. Hay Shema para todo, hay Shema para todo, pero démosle el valor correcto a la frase Shema Israel, que no solamente sea una expresión, sino sea una frase de poder inmenso con el cual entiendas y creas que puedes lograr cosas maravillosas. Muy bueno.